0: 到底来嘎比罐攻击乖狗细沙？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。今天 呢， 我特别邀请到了在二零一三年跟我们一起创业的多福路小馆的老板娘。他们呢有三个孩 子， 那目前有老大的部分 呢， 呃， 也进到华德福学校就读了两季的时间。那他们自己跟老公经营这家 店， 跟我们算是一样 的， 就是一个小店的经营。那今天邀请到。豆腐的老板娘来跟大家聊聊天，谈谈自己心中对妈妈的这个角色、老板娘的这个角色有一个什么样的想法？那我们先请豆腐老板娘自己自我介绍一下
1: 。嗨，大家好，不好意思，我今天有点感冒，就嗯，要怎么自我介绍？哎<笑>。
0: 没有关系，你可以稍微介绍一下。<笑>那不然这样子，因为新颖的话，她原本啊，她是念服装专业的，对。啊、但是因为呃，跟老公一起开了店之后，就跟老公一起在这个小，就是呃，这间有点算是意大利餐馆里面，就是工作。那新颖，你平常通常你在这家店里的角色，你觉得你通常都扮演一个什么样的角色
1: ？其实刚开始的时候，我觉得有点算是被。骗到贼船上，因为刚开始的时候他就说我只要负责外场，然后接待客人就好嘛。那里面的事情就是厨房他都会处理。可是到最后，因为那个店里面需要做的工作真的不是一个人可以做得完哦。到最后就是把我老公他所有他没有时间能够慢慢做的工作。全部接到我这边来 做， 所以到现在变成 说， 其实我是一半算是负责厨房的工 作， 然后一半算是负责外面这样子。所以像是店里面 的， 一些比较属于简单一点的餐 点， 就是不属于炒台那些意大利面炖饭以外的东 西， 然后一些烘焙类的东西的 话， 基本上都是我在处理。那另外一方面当然就是跟外场的客 人， 就是跟他们稍微。服务一下，然后跟他们有一些互动这样子
0: 。心怡她其实是一个很外向的人，所以她其实，在我们二零一三年她刚创业的时候，还没有孩子的时候，我们就到他们的餐馆里面去吃过饭。那今天旁边呢也有两个女孩子，就是他们家两个女儿，哥哥去上学，两个妹妹也跟着我们一起录音，所以待会大家会听到一些就是。孩子们很活泼欢乐的声音，然后而且他们还有一条狗狗，所以他们整个呃一个模式，其实会让我觉得很像来到那种呃有点像是欧洲或是那种意大利的感觉，那种大家生活在一起，然后爸爸妈妈做着饭，那孩子就在旁边。玩呐、啊，跟狗狗在一起的那种感觉。那欣怡那时候创业的时候，其实他也还没有孩子，所以到创业的时候才陆续生下了三个孩子。那我觉得他很了不起的地方是，他又要顾店，然后又要照顾这三个孩子。欣怡，你有这三个孩子之后，你怎么去分配你自己的时间
1: ？其实刚开始真的是觉得完全没有时间，因为其实我一开始是那种抱死着就是我绝对不生小孩的那种想法。但是后来就好，反正就是现在有三个。刚开始其实我觉得第一个的时候是最困难的，因为你要从本来一个很自由的人，你要什么时候做什么事情都可以，到现在变成说你有小孩之后，尤其是像我们又是亲卫的妈妈嘛，那就是整个时间会被小孩绑住，你所有能够利用的时间都是很零碎的，就在。为小孩中间的那几个小时里面，除了做自己要做的事情，然后你要休息，然后你还要安排店里面的工作。那当然，你要移动在很多不同地方的话，那个心情上的调试也会蛮困难的。那当然，刚开始是先以找工作伙伴来帮忙。那但是你自己要做的工作，刚开始的时候就变成说我必须要半夜，或是趁家里没有其他的工作的时候。在大家都在休息的时 候， 自己来做应该要做的事情。因为反正带小孩之 后， 你会变有点日夜颠倒嘛。那慢慢的有两个、三个之 后， 你反而觉得 说， 哎， 好像随着大的小孩慢慢长 大， 然后四周的所有帮你带小孩的人都越来越得心应手之 后， 你反而会比较有自己的时间。那像现在就变成说。哎、欸，要尽量能够以前都可以想说，哎、欸，我什么时候做什么事情可以安排得很宽松。那现在就变成说，你只要一有时间要做哪些事情，就要一口气把它做完，然后一次尽可能的做多一点，那你之后才不会说变得很赶这样子。那如果说你还会想说，想要有一些时间去逛街啊、买东西，或是看影片干嘛，那个就不用想了，基本上就是没有时间。
0: OK， 心仪刚刚讲 到， 就是他的工作的时候都会移到半夜。我觉得我很佩服他的地 方， 就是他都可以在深夜的时 候， 因为他是属于比较夜猫子型。然后我自己是属于比较成型 人， 所以有孩子之 后， 那种日夜颠 倒， 其实是我自己也很难去适应的一个过程。那心仪他常常就会利用晚上的时间做店里的烘焙的工作 啊， 他跟爸爸一起出去。他们家两个妹 妹， 爸爸要先带他们出去玩乐一下。平常 呢， 工作跟孩子就是跟我们以前一 样， 完全是绑在一起。那你自己有会在工作跟孩子有没有常会遇到一些比较崩溃的事 情？
1: 嗯， 比较崩溃的事情 啊， 其实现在是还好。之前在小孩还 小， 就在六个月之前的时 候， 我都是轻 微， 所以我都是自己一边上班一边带小孩。像之前也曾经在很热的时 候， 身上又用背巾把小孩背在身 上， 然后又要一边在厨房做事 情， 我觉得那是比较恐怖的时候。尤其是当他要换尿布的时 候， 或者他哭个没哭个没完的时 候， 还是他吐奶的时 候， 然后你一边厨房又很 忙， 那时候真的觉得一边会觉得很崩 溃， 一边觉得自己好像没有办法当一个好妈 妈， 就是没有办法提供给小孩一个很好的环境这样。但是你又想要尽可能的长时间的陪伴他 嘛， 那就变成说你要怎么在。这个陪伴的时间，跟你自己要把工作做好，然后或者说你要怎么在让小孩舒适的这个中间，你要做很多的思考。说，那我现在每天我到底应该要怎么去跟这个小孩在一起，能够说又完成自己的工作，然后你又不会因为很多小朋友的一些琐事，让自己变得很烦躁，或者说整个气氛变得很不好。
0: 然后接下来又要服务客人<笑>，对对对对对,對。
1: 那个时候有些客人如果有来店里面，应该就是常常看到说，例如说小朋友。放在提篮里面，然后就在吧台上睡觉，或者说，有哎，背着小孩出来、欸、这样。其实
0: 有那个时候，他们家老三出生的时候，我到店里来用餐的时候，我就真的看到那一幕，就是孩子在提篮里面睡觉，然后时而又不见，然后就问心语说：“哎、欸，孩子呢？”他就说：“哎、欸，到厨房去了，就是换老公在摇。”我就说：“她老公不是要煮意大利面，她<笑>怎么还有办法看着孩子？”所以老公看起来在照顾孩子上也是蛮得心应手的。所以你觉得老公在这当中，他通常都是？一个什么样的他通常帮你 hold 住，因为我觉得老公他其实好像也蛮能带孩子的
1: 。嗯，其实我们家带小孩应该百分之七十都是先生在带、啊，哇，我只有带
0: 到三十趴而已。<笑>所以爸爸真的是很厉害，他可以边炒意大利面边顾孩子嘛
1: ？嗯，其实我觉得你要看小孩生得多寡哦、喔。如果除非说是那种很传统的家庭，我觉得在现在来说，能够生到两个小孩以上的，通常都是。两种，一个就是爸爸很有钱，那这个就不讨论，因为我们都不在这个里面。<笑>那另外一种就是爸爸很 carry， 他可以就是帮忙带很多小孩。不然现在的女孩子我觉得都很自主嘛。如果说你会觉得说生这个小孩让你负担很重，绑手绑脚，然后你就觉得说都没有自己的生活的话，我觉得你是不可能再继续生，因为你会预料得到说你之后的人生会变得一团糟。那当然就是两个人一起是很重要的，像是我们家小朋友的衣服。如果是需要手洗的部分的话，就是我洗，但是那个就是少数嘛。那大部分的话，像丢洗衣机跟烘干，就是爸爸负责的。那洗小孩的话，也是只要小朋友长到那种单手没法负荷的重量之后，就是都是给爸爸在洗这样子。那像他的话，因为他是很爱小孩的那种人，那所以那时候也是在怀孕的时候，就一直跟他洗脑说，小朋友有爸爸来照顾的话，会比较聪明啊，人格会比较健全啊，<笑>那让他能够哎。欸对自己所做的工作非常的骄傲，这样子用称赞取代命令
0: 、哦，哇！所以这就是心仪的玉夫术哎，就是经常去肯定老公，就是老公做了一件事情之后就大大的赞许、哦。没有啊，在带
1: 小孩这方面、啊，带小孩这部分其他的部分的话，有时候你看到会想有意见的话没办法忍耐，但是带小孩，你只要想到说他会很愿意去做这些工作，我就觉得没关系，我都可以忍。<笑>
0: 对 ，OK， 所以这件事情真的是提供了我们一个很好的方法，<笑>在带孩子方面，如果要能有爸爸一起加入的话，我们就要用各种的呃各种的话术也好，各种的研究的说法也好，就说哦、呃，有爸爸来带的话，孩子呢会更聪明，发展上也会更好。那爸爸就因为我觉得你们家爸爸连早上出去买菜，他也会带着孩子，所以让你多休息。嗯、呃，其实我觉得他也
1: 不是。想说让我休息或者不休息，纯粹就是小孩很黏他。
0: Oh. 但是我
1: 觉得这样子也很好，因为像我们自己这一辈小时候，其实我觉得我们的爸爸都是走那种严父路线的，所以我们都会多多少少在小时候都觉得，所以好像跟妈妈比较亲，然后跟爸爸都会有点距离，觉得爸爸就是那种在妈妈管不动时候会出来吼两声啊，或者出来负责打小孩啊，或者说就是。平常他都不会管你，然后只有遇到大事的时候，你才需要很战战兢兢去请示爸爸这样子。那所以我就觉得说，像他们这样子可以跟爸爸没有什么距离，我觉得是我以前小时候没有过的经验。然后我就觉得这样子很好，因为我觉得跟父母都很亲密的小孩，在这样子的关系下长大，他以后日后他的自己的情感部分会比较健全，因为你小时候跟父母。尤其是跟你的相对，像例如说女生对爸爸或男生对妈妈这个部分，你要是有什么，或者说你的那个依附关系没有很健全，或者说你这方面你自己心里有遗憾的话，很容易影响到你长大之后。在你找情感中间的另外一半的对象的时候，会影响到你的抉择啊。就是会陷入一个不好的循环。嗯
0: ，所以在这边真的是要赞美一下心仪的老公，因为我在学校经常都是看他在接送小孩，然后跟着孩子就是牵牵着手，然后带着孩子去。所以我觉得老公在。当爸爸这个角色其实真(笑)的是算蛮称职 的， 但是你们两个在彼此工作上 呢， 你们之间会不会有一些什么样的摩 擦？ 因为你们平常带孩子是一起 的， 工作又是一起 的， 这就最多人会想 说： 哎， 这样子二十四小时几乎都绑在一起的夫 妻， 你们之间怎么去沟 通？ 就吵架。
1: 你们最容易吵架的点在哪里？从开店到现在，最容易吵架的点其实很多哎、欸，几乎就是到处都很容易引爆。只要这种做事情的方法，<笑>其实最,最明显就是，本来两个人就不可能会一样。那当然你在谈恋爱的时候，或者平常的时候，你都觉得说，哎、欸，一些小事情，例如说要去哪里玩啊，然后或者说，嗯、呃，要吃什么啊，或者说，欸、等一下要先回家还是要先去逛逛，这种都是一些你觉得无所谓的小事、嗯，不管怎么做，你都觉得很好。但是，一旦开始工作之后<咳>，你在同一个场合，那当然他是师傅嘛对。那他的一些做事情的想法，那像我们是面对客人，很多时候不要讲说不同岗位的人，你自己在外面接待客人的时候，跟你在里面，然后听到像徐姐你们有工读生跟你回报说，说、哎、外面客人有什么什么需求，你那个接收到的心情是不一样。的、嗯。你正在忙的时候，听到别人跟你讲说。哦，外面有什么事情，这当下第一个反应就是火气会很大哇。Wow. 对，但是你如果你在外面的时候，你会想法会觉得很着急呀、啊。那这个状况怎么处理？那其实这就是所谓的厨房跟外场最容易会有的摩擦，就是说，当外面呃客人有什么需求，或者说嗯、呃、餐点有什么问题的时候，你外场的人你会第一个想说怎么做，怎么去解决这个问题，怎么让客人安抚好。但是你在厨房的时候，你当你很忙碌，你就会想说，那我要怎么把这些东西出出去，尽快的把眼前堆积如山的工作做完。这个时候，两个人的想要走的方向完全不一样哦，就很容易会有摩擦。而且两个人都很急，只是急的是不一样的事情。所以其实我们呢，冲突的话，一般来讲都是发生在店里面很忙的时候。那其余准备工作的时候，或是说。其他的其实都还好
0: ，所以通常就是在现场比较混乱的时候，对对对对对对或比较忙碌的时候就，就因为我知道学长他就是一个很执人精神的人，他一定要在他的吵台上很认真的吵着他那一个，所以你等于就是客人跟学长就是之间的一个桥梁
1: ，然后你得去
0: 沟通他们。还有一
1: 个比较麻烦，就是像之前我们比较有时候比较忙碌的时候，那可能我们人就是两个人，有时候如果没有别人帮忙的话，会变成说。哎、欸，他可能工作到一半，那外面有客人，就是按那种呼叫铃之类的、oh, okay. <笑>那我们两个人可能不是每一次都是我有空，那他有时候会请他出来，他就會觉得说他工作被中断。那常常此以往下来的话，变成说他脾气整个火气就会很大。对，所以我们其实能够尽量的话，我们都希望说外面能够有一个服务的专门在外面待命的人啊。对，那像之前还有工读生，他會觉得说，哎、欸，那这样太无聊，他没有办法在这边上班，因为他觉得说他的工作就是待在外面而已，他想要一直进来做很多事情。Oh. 但是我就会跟他们说，那其实我们并不是因为工作完全做不完才要找我们，只是希望说，那因为我们毕竟不是像麦当劳或者什么，那我们是希望说，那我们。客人他可以知道说，哎、欸，有什么事情的时候，我们有人可以第一时间可以反应。那我们不需要说在内外这样冲来冲去，只要能够让老板跟我不用一直内外跑，我们就觉得是很大的帮忙了
0: 。哇！所以你们两个等于这几年也磨合出了自己的相处的模式。那从你们你现在呢？如果说你们在服务的现场有一些不愉快的时候，那结束了今天的工作，你们这个情绪大家会不会再去把它？提出来讨论，或者彼此再去沟通呢？嗯
1: ，我觉得我的话是属于那种，应该说，我觉得大部分女生都是属于那种当下吵架，但吵完之后又想要跟他吵的时候，又想要跟他讲清楚。对。但是吵完之后可能就算，你就觉得，哎，那个、今天工作已经结束了，客人都回家，那就没事。可是，然后又要开始
0: 忙小孩了，就把这些事给
1: ……对。可是男生的话，好像都会，他当下他就不想跟你讲。但是他结束之后，他也不想再， oh. 他也不想再谈这件事情。Okay. 他那个气，他会累积很久。哦、
0: oh. ，他可能会
1: 直到隔天早上都不想跟你讲话
0: <笑>。所以反而是学长会纠结比较久。在如果说你们之间有一些在工作场合上有不愉快的时候
1: ，对，就是有时候在工作上，有时候你会觉得说你是提醒他，对，有时候你会觉得你是提醒他去有些部分他没有注意到，但是他可能就是会因为这样子暴怒
0: ，哇，对，所
1: 以他就会。一路气到，就你会发现，哎、欸，他不管是做什么工作，声音都特别大声，例如洗碗，空空空空空，然后放东心，吭吭看吭，然后就一路气到大概隔天早上这样
0: 。OK， 那你这时候怎么去
1: 安慰他？其实没有空安慰他，就很忙这样。
0: <笑>所以有时候孩子也很像两个人之间的一个润滑剂，因为很忙又有店力。我觉得心里讲的这种心境，我真的完全能够体会。这种跟老公又是在。教养上的一个战友，然后又是工作上的一个伙伴，然后经常摩擦，我觉得是非常有的。那彼此之间好像慢慢的也有自己的方式，反正就是没有吵到离婚，然后有所以也有已经发展出自己的模式了。那你们两个自己在教养上，你们的想法理念是一致的吗
1: ？嗯，应该是吧，因为我就跟他讲说，我觉得是怎样怎样，他都会同意这样，那应该就是一致
0: 。<笑><笑>那你为什么会选择像华德福教育这样的一个学校？嗯，其实我觉得这个跟自己从
1: 小到大的体验很有关系，因为像我从小到大都是在所谓就是一般的体制内的学校嘛，就包括连幼稚园都是。那可是我其实从小到大学校的体验，并不是说都非常的愉快。我会觉得说，好像好像如果你有什么其他的想法，或者说你是属于那种比较不一样的思维的话，在台湾的教育里面是。他们会要求一个求同嘛？他们会希望大家都能够在一个平均值上面，或者说，他們会希望说：“哎、欸，你为什么不跟谁谁谁一样？那你为什么不能够跟大家一样？”那我觉得这对来说是我从小到大都很困扰的部分。那像小朋友的话，从小像我儿子老大，他从小我就会觉得说，因为他是一个比较敏感的小孩，他对很多事情可能就是会有一些自己的想法。那他不喜欢说被人家强制要求要怎么做，你必须要好好跟他沟通。所以我会觉得说，那是不是能够让他找到一个比较自由的学校会比较好像我们小时候曾经有一本很红的书叫做《那个窗边的小豆豆》，我不知道大家有没有看过，其实很老了。但是里面讲的那个学校就是我很向往的那种样子，就是说他能够。让小朋友认识自然呐、啊，然后懂得安排自己的时间那大家可以朝自己的兴趣发展。那里面的那本书里面的教师员跟父母都能够说站在鼓励跟保护小孩的立场上去做很多的行为，但是他们都是希望小孩能够很自由的成为一个。不要被拘束的大人这样子
0: 。OK， 所以我们刚刚有听到心仪对于他教育的一个期待，他希望孩子能够长成一个自由的人，有一个自由的灵魂也好，然后在教育的环境里面，其实是可以比较。呃，顺应着自己的一个天天赋所在去发展的。那你真正进入到华罗教育，因为孩子大概念了两季的时间，你自己有觉得跟你想象中有没有什么不一样，或是比较大的冲突吗
1: ？哎、嗯欸，想象中不一样，其实还好、欸。哎，我就觉得说像这样子的环境，他在里面过得很开心。那当然，像老人家，像我妈妈，她曾经也想说，那她去看一下，她就去接小孩。他去以后还跟我讲说怎么办。他去以后有那种想要刷卡让小孩一路往上念的冲动。
0: 哇、啊，真的。对，但他
1: 说他不敢再去，因为他怕这样不小心却把卡拿出来刷。啊、哈哈哈
0: 哈所以阿妈就很想要帮忙付学费了。<笑>对，但是因为那个时候
1: 我们就是本来只有一个小孩的时候，我是有认真考虑过让他一路往上念、啊嗯、那如
0: 果要说最大的冲突，应该就是口袋不够深、啊哈哈。真的<笑>，因为像我们这样子的实验型学校，所有的经费的来源都是家长们去。一分一分一毫，全部都是来自于家长的学费，然后几乎是完全没有办法得到教育部的任何的补助的。那其实在这边，大家都是秉持着一个对教育的一个理想，所以就把这个钱给掏出来了。那所以阿妈也很喜欢这样的一个教育方式。阿妈有跟你分享说，他看见了一些什么吗
1: ？嗯，我妈哦，她其实是没有跟我讲太多，因为其实刚开始是我们有跟他讲所以你看那边的。小孩全部小孩看起来都是非常快乐，然后看起来是那种很户外啊，然后整个大家就是，嗯，里面的气氛就是大家都很温和、哦，情绪都很平稳，这样子跟一般学校那种吵吵闹闹，然后老师很凶的那种感觉是完全不一样的
0: 。就是老师拿着大声公说“大家要集合了”的那种感觉对对对,对对对。一样对，那边老师都是可能是用唱歌的方式来带领大对，然后其实我觉得一
1: 个地方的氛围哦、喔，有时候不是说你要看一些很数据或是表象的有时候你只要去感受
0: ，嗯
1: ，你就会发现所以在那个环境里面，让你整个心情很平静，那小朋
0: 友也很愉快。这就是你希望学龄前的孩子能得到的。因为我觉得
1: 最重要的发展，其实像如果有就是稍微研究一下的话，你就会知道说，其实，在小朋友所谓的。五岁、六岁之前的发展，对他的人格来讲是影响最大的。那所以，我希望他能够不会在那种被人家责骂，或是打压，或者说去有一些不合理的要求之下，让他带着那种好像有一些委屈，或是屈辱，或是不甘心的状况下长大。因为我觉得这样对他来说，他以后可能在想事情，或是做决定的时候，他都会被影响到。那其实，像在小孩子最……最主要的这个阶段的话，以前我们的观念会觉得说，反正他长大都不会记得，包括一两岁的时候，他们就觉得这长大以后不会记得都没有关系。但是，其实以心理学的角度来讲，有些在你，甚至是在你孩子襁褓中的婴儿发生的事情哦，会在你慢慢长大之后，你能够理解这些事情的意义之后，在你的潜意识里面会让对你造成影响。可能你在还是小 baby 的时候，或是还是小幼儿的时候。真经历过被否定或是一些你不愉快的强迫的经验的话，可能在你长大之后，你虽然不记得这件事情了，但是会让你在做跟这些相关的决定或是遇到相关的情境的时候，会影响到你的一些感受。
0: 嗯，
1: 所以我会觉得说，这段期间让他们能够很。很舒服的长大，然后身边人给他的都是支持，我觉得这是很重要的。嗯
0: ，那心仪自己有看到，因为刚刚有提到说哥哥他其实是比较稍微内向型的人格。那在他进到了这样的学校里面去的时候，你有发现哥哥有一些什么样的转变吗
1: ？嗯，刚开始的时候其实应该就是<咳>玩耍的方式吧，因为当然在学校里面就是大家会相处互动嘛。他会变成说，刚开始他会以那种跟家里的两个妹妹互动的方式跟大家玩啊。毕竟学校大家就觉得哇，我们是弟妹啊，大家可能不会就是都听他的指挥。所以，他刚开始的时候在人际上面有遇到一些小挫折。可是我那时候想说，好，我就忍耐，不要跟他讲太多，因为我觉得那就是他自己的功课。慢慢他现在也慢慢抓到自己的一些，哎，原来跟别人相处的时候应该要怎么用。但是这个年纪的男生总是很顽皮嘛，我会觉得说啊，其实就不要去。我觉得当妈妈之后，你最重要的一件事，你就你不要去预设立场，说我认为这个小孩应该要是怎样怎样的小孩，那我跟他互动应该要怎样怎样。你一旦有了这种标准之后，你就很容易对小孩子过度要求，或者说你会忽略掉他自己的意愿。变成说你会希望他能够做到几分几分的表现，那我觉得其实这样子对妈妈跟小孩来说压力都很大。就是以他现在的表现来看，然后你觉得好的部分给他赞美，然后不好的部分的话，就是看说是让他自己去成长，还是提醒他就好。不要说，就是用要求的方式这样
0: 子。嗯，刚刚心怡就讲到了一个蛮重要的重点，就是在我们带领孩子的时候，尤其像这种呃学龄前的孩子，我们到底要不要跟他讲太多的道理？因为这其实也是我自己的课题。因为我觉得我自己一直在带孩子方面，有时候因为我们现在的。呃，整个教育的环境其实让爸爸妈妈的角色是很忙的，一下又要阿德勒的正向法，一下又要哪一种的方法，所以各种的方法可能会搞得妈妈跟爸爸也想说，那我到底要用什么样的方法？有些人就会觉得说，哦，你应该要跟他讲道理，然后他才会懂道理。可是也有另一派的研究是说，其实那么小的孩子，我们并没有办法。那在那么小，他们并还没有逻辑的一个发展跟理性的发展，所以应该其实，在生活里所有的一些日常或常规也好，应该是在我们大人的一个图像里面，然后内化在他的心里面的。那这也都是我们正在学习的部分。<咳>那心仪，你有觉得啊？呃，你自己在家里的部分。呃，如果说以华罗夫教育的方式，你有没有觉得执行起来哪一个区块是比较困难的？嗯、因为毕竟我觉得每一个教育的理念，它都会有它比较呃比较困难的地方。那尤其在学校，因为华罗夫教育可能很注重的是所谓的学校教育跟家庭教育的一个合作。嗯，那你自己有没有觉得说你自己在执行起来有没有哪一些方面是比较困难的
1: ？其实一般的话都还好，因为像。如果说是所谓的怎么跟小孩相处这方面的话，我觉得他们本来他们爸爸就都已经做得很好了。那再来的话就是说，因为像我们家也没有电视，嗯
0: 嗯，所以我
1: 觉得哎、欸、这方面也很轻松。然后像吃的方面的话，当然我们家自己是餐厅嘛，所以本来就很少让小朋友吃外面的零食什么的，几乎都是其他的长辈可能会送些给他们，但是他们最主要也都是吃自己家里做的东西。那其他的相处什么也都 OK， 其实最困难的，我觉得就是去阿妈家，不管是哪一个阿妈，<笑>尤其是那种比较久没有去的地方。你知道，小朋友只要老人家遇到小朋友，他只要一忙，还是他想要做什么事情的时候，他第一件第一个反应就是那我开电视给小孩看。嗯，所以其实最大的困难就是他在亲朋好友家的时候，会大量的看电视这件事情。哦、像有时候他可能去阿妈家住几天，回来之后，哇，那就是。不知道看了几天的那种电视，每天都几个小时在看，就是会你会觉得说很无力，因为你不可能跟老人家说啊，你要专心带小孩啊，你要陪他啊，你怎么可以开电视给他看呢？因为他们也有自己的生活，他们只是想要跟孙子相处嘛，那你很难去要求他们说<咳>叫他们。不要给他们看电视，因为他们就会觉得说看一点没有关系呀、啊。小朋友都吵着要看啊，看一下下。要不然的话，他们可能没有办法准备晚餐，或是没有办法去做他们要做的工作这样子。那这个的话，除了就是让他们回去的时间短一点之外、呃，其实我现在还没有想到什么很好的解决方法。法
0: 因为阿公阿妈可能也觉得说<咳>，以前你们小时候我也是这样让你们看的，你们也是长得好好的，是不是？对，尤其是
1: 当你没有在现场的时候。只要小朋友要求，其实我觉得阿公阿妈都会舍不得啊，就觉得啊看一下应该没有关系啊。那你自己
0: 会觉得他们如果大量看了电视之后回来会有什么样的反应？或者你如何得知他有看了大量的电视？欸、其实很明显，因为小朋友他们其实
1: 动作跟说话、哦、都是从身边的大人模仿来的嘛。那只要他们有大量的看电视之后，很明显，就他们讲话变得那种抑扬顿挫非常的明显。是，然后讲话时会刻意放大，然后会有些很夸张的动作，或者讲一些那种像广告台词吗？<笑>对，广告台词或卡通人物讲的话，然后就觉得那小朋友变得特别的吵，哦，然后动作特别大，然后会有一些那种可能挥舞东西的动作啊，就是一些很大的动作，这都是看完长时间电视之后会出现的。或者他要求说要去哪里玩，要买什么东西，他想要做什么，然后讲一些就是他日常生活中没有。你不会让他经历到的东西，那其实你就会觉得说，哎、欸，他小朋友的影受影响的那种速度真的很快。他只要看了一天的电视，他回来之后就会变成这样子
0: 。那你怎么如何再去把他调整回来？
1: 真的要靠时间哎、欸。哦、oh, ，你很难说用自己的方式，然后因为他内心就是已经很躁动，有很多可能很很很活跃、很鲜明的一些画面跟想法在他的心里面呢。他可能连到睡觉之前就跟你讲说：“妈妈，那个谁谁谁怎样怎样啊，就是跟你讲一些卡通人物的故事，感覺还在他脑
0: 海里一直徘徊。對對,对对，感觉很像那
1: 种老人家看那种八点档，看久了会把里面的人当成自己的家人、哦、那感觉。哎<笑>、欸，像像像、啊，然后我跟你一起像掏涛什么之类的。是，像这种东西会变成说，好像他的生活周遭的东西，那就是真的是要靠时间慢慢慢慢慢慢让他忘记这些东西，会把注意力转移到其他的东西上面。”但是就是很，你没有办法说用，用什么强制性的方式让他在一两天之内。把这些东西洗掉，那是不可能的
0: 。真的，因为就像我们大人看了一部电影，我们都要花很长的时间去消化了，何况是学龄前的孩子？他、嗯、其实就是像个海绵一样，所有的东西他是全然的吸收。就是不论是这个空间里的任何氛围，或者是电视里的影像情节，全部都会进到他的脑海里、嗯，所以就会像新颖所讲的，那些东西全部让孩子是有一种消化不良的感觉。那心怡你自己觉得，因为有些人会觉得啊，你念这种华德福学校会就很忙。那你自己会觉得你自己进到学校之后就是忙得不得了吗
1: ？其实这点说起来有点惭愧，我其实没有什么进到那种<笑>其他像其他爸爸妈,妈妈那么认真，因为其实通常办活动当然都是在假日嘛。那假日我们真的是完全没有办法参与。嗯、那有时候会觉得说啊，就是。怎么讲，会觉得说好像自己有点对不起当初就是进来学校的初衷这样，但是其实后来老师有跟我们说，啊、其实没有关系，因为有的父母真的也是很忙，他可能是委托阿妈、啊、或是阿姨去参与这样子。他说，那最主要其实还是在你跟小孩之间呐、啊，所以我们后来就觉得啊，那就算了吧，就有空再去，他、啊、没有空就真的没有办法。嗯，那像其实如果都要参加的话，我觉得应该是真的会很忙啊。所以之前也有跟其他的妈妈有讨论嘛，那就说其实。他们也会觉得说，其实学费哦，也不是真的最关键的点。他们有时候会想说，那是不是要再继续往上念？他们会考虑到的是说，当小孩一步一步往上，国小、国中、高中之后，你真的有办法有那么多的心力陪着小孩一步一步去探索吗？如果说你也要上班，然后先生也要上班，那是不是这个小孩之后他有什么需求的时候，或者学校有什么需求的时候，你没有办法做到这么多的？事情可能必须要辞掉工作，你才有办法说专心陪这个小孩在这个体系里面成长。那我觉得这个就是，如果想要一路往上念的话，真的要考虑清楚啊。因为当然是很好，但是有时候像我们可能是工作比较忙碌的话，可能真的没有办法让小孩有有那么多的有那么多的陪伴。那要怎么去解决这个问题，也
0: 是你正在思考的。所以，心仪刚刚就讲到、嗯，在这个很多的角色之间，还有你决定要去选择一个什么样的教育的方式的时候，是能符合他们自己家里面的一个期待。因为其实，毕竟在经营做生意，大家都知道，做生意最忙的时候就是假日了。那如果说孩子要继续呃这样子一路念上去的话，就像心仪讲了，一定会面临到说，哎，我们假日到底能不能？去求神，然后去陪伴孩子的议题，就是你们夫妻之间共同的课题。对，那像欣颖你自己以前，其实你是念服装的，然后你后来到了跟老公一起开咖啡馆，然后现在又当了妈妈。有，其实有很多，好像你会不会觉得你人生当中有一些梦想是没有办法去实践的？哦、oh, ，sorry， <笑>刚刚不好意思讲错，是餐厅不是咖啡馆。<笑>其实。
1: 我是觉得还好哎、欸，因为像之前有朋友跟我讨论要不要生小孩的事情，我就跟他讲说，我觉得你要想清楚，不生就是你自己的人生，生了之后你的人生就是另外一条平行线，你不要去想说，诶、欸，我把小孩带大之后我就可以回去过自己的人生，那是没有的事情，并不是说不好，而是你从此之后你的生活方式跟你想事情的出发点都会完全不一样哦。那像我之前可能会一直觉得说，那我可以就是。做一点自己的事情啊，或者像之前刚开始开店的时候，其实我还是有间接的零零散散接一点我之前的公司的工作，就是画一些设计图啊，然后就是参与一些制作的部分。那但是有小孩之后，其实我现在没有那么着重在自己的梦想要怎么样，因为你会觉得那些其实就是有空在做就好。你现在目前都会只希望说，哎，可以。把小朋友好好的教好，因为有些事情你是可以之后再去做，或者说你觉得说可能像例如说老人家会讲钱以后可以再赚，那或者说你有时候我会想说你现在多赚个几千块，那你之后还是会用不同的形式花掉。但是你如果说能够把这个时间拨来陪小孩，那他跟你不陪小孩的这个差距是时间只会越来越大，没有办法去弥平这个差距。所以我觉得有小孩之后，你的重点其实不会在于说自己的梦想啊，什么事情没有实现，嗯、你会变成说你会希望说能够在小孩身上放很多好的种子，让他们以后可以长大的时候有很多的能量。我觉得这个是比较起来，我现在比
0: 较在意的、嗯。那你自己如果像孩子，哎、欸，就像刚刚讲的朋友会问你说，哎、欸，你觉得生跟不生之间，你通常会给人家是属于比较正面肯定，还是你觉得其实你觉得没有那么鼓励？答。去生孩子，因为现在毕竟很少子化嘛。然后我们这种已经有生的人了、啊，他们都很想听听我们的意见啊，觉得说，哎、欸，到底生好还是不生好？那站在,在你自己的观点，你会是持哪一个态度呢？其实我觉得生不生都很好、欸，哎，真的，有时候会很羡
1: 慕，就是没有生小孩的。<笑>这就是完全是地方妈妈的心声哎、欸。<笑>对，因为我觉得其实你就是看你的重点放在哪里。以前我会觉得说，哇，地球的资源都已经快枯竭啦，那现在社会也很乱啊，那以前。我们小时候去玩那些大自然的东西也都不存在，现在然后都是生活在三 C 的周遭嘛。那我们可能也没有办法像以前经济刚开始好起来的时候，我们爸爸妈,妈妈给我们那么多的资源跟环境。所以我那时候是觉得说，其实我是不想生小孩的。但是你有了小孩之后，你当然还是会尽力给他好一点的东西
0: 。而且你一口气有三个，
1: <笑>那个就是你只要有了有了一个小孩、两个小孩之后，你就觉得说，其实在生也没有太大的差别，<笑>因为。你对小孩刚开 始， 我生老二之前会很担 心， 觉得说会不会生老二之 后， 你对老大的爱会有差 别？ 但是后来发现其实不 会， 每个小孩你都是爱他 的， 那是会不会偏 心， 那是父母自己的问 题， 不是说你生跟生几个小孩其实没有关系。那我会觉得 说， 其实不生小孩很 好， 因为你能够有自己的时 间， 可以实现很多的事 情， 那你也会有很多的。所谓的可以自己支配的收入，那我会觉得说这是一件很棒的事情，因为嗯，人生的终点就是要成就自己的一些想法嘛，能够把自己的想法完整，然后能够没有遗憾能过完这一生，我觉得是很棒的。那小孩的话，就是我觉得就是多了一个责任，因为像你如果说自己一个人的话，你不用担心那么多的事情，但是你有小孩，你会担心说他现在。这样小小的，他会不会哪天出去玩的时候，路上遇到什么意外啊？会不会长大之后跟同学出去，会不会遇到什么不好的事情？那甚至说，像我们自己一路长大过来，我们可能经历过大学那种出车祸啊，或是失恋啊，然后把自己那种人不认人不像人鬼不像鬼，这些各种事情，就想说，哎，要是我的小孩经历过这些事情，或者他可能受伤，或者说有时候看到新闻看到。别人家小孩出什么事情，你都会觉得说：“哎呀，那怎么办？”就胆
0: 战心惊的。所以看起来，心仪好像虽然生了三个，可是他还是会觉得说：“哎、欸，好像如果一个人可以好好的把自己的人生过好，也是一种选择。”那孩子身上，因为刚刚这样听起来，感觉。心还是蛮向往着那种可以一个人自我实现的日子，可是现在因为被孩子给绑住了。但是这三个孩子，你在他们身上，你觉得你有没有一个什么样的收获？就是如果说你今天是一个真的没有生孩子的人，那在换成你现在有了这几个宝贝，你觉得他们你在他们的身上有看到了一些什么样不同的生命的意义吗？
1: 应该说，我觉得你如果没有生小孩状况，你一心在追求自己要的东西，你是往外去追求，那你是追求一些外在的，去完整自己外在的想象。但是有小孩之后，其实你去追求是内在的东西，你会在小孩身上发现很多，例如说你在就是在所谓管教小孩的时候，你会发现其实我以前可能小时候经历过哪些事情，那你会从这个方面去修正哦、喔。那在你能够好好地对小孩讲话，然后不要去责骂他，不要去打他的这个同时，你其实就是在拯救小时候的自己。我觉得这是很重要的一点。那你其实伴随着小孩的成长，会发现其实自己的内在，你如果能够用心的去经营，会发现说其实你自己的内在也是同时在被。这个过程中，你内心的那个小孩也是在被治愈，这样子， oh, 我觉得这是很重要的
0: 。我觉得心心怡真的讲到了一个蛮重要的地方。当我们没有孩子的时候，其实我们就是一直在往上去追求自己的自我实现。但是当你有孩子的时候，其实你是往内。很多的妈妈或是爸爸，他会觉得孩子好像是来牵绊着他，让他好像没有办法再往外去。可是其实就像心怡讲，我自己这几年也很有同感。当有了孩子之后，其实你是。是往内的，你不是没有成长，而是你是往内去挖掘你自己的很多的区块，也许是你小时候的一些某一些的去呃内在小孩的部分也好，阴影的部分也好，你可以让你看见，哎、欸，你自己你自己到底是谁？你想成为一个什么样的人，什么样的角色？那甚至说有孩子之后，也让你对于爱的解读其实是不同的。以前可能你只懂得爱自己，或是爱你的爱人。可是，因为有了这个小生命之后，你对于爱的解读也不同了。你可能对万物都会慢慢的有爱，因为你会希望你的孩子在未来的时代里也会过得更好，所以你会去想到环境的问题，你会去想到教育的问题。这可能都是呃没有孩子的人他很容易去忽略的区块。今天很高兴邀请到多福路小馆的老板娘来跟我们一起分享教养，然后也看到他们家的孩子就是很活泼的在旁边跑来跑去的。那最后也送给大家一,一句话：孩子是每个家庭的至宝，孩子承载着无限的可能。如何教养孩子，对家庭是一件大事，也是一个课题。如果你喜欢我们的节目，也记得帮我们按下五颗星，分享给更多的人。谢谢大家。